0: Bienvenidos a El Caso Crímenes de ayer y de hoy. Bárbara García, autora de los guiones, y Pablo García, que aporta la voz, os invitamos a adentrarnos juntos en los oscuros y misteriosos casos criminales investigados que han marcado la historia y también en aquellos que aún siguen sin resolver en el presente. Preparaos para iniciar un fascinante viaje a través de los crímenes más intrigantes y para mantenernos al tanto de los sucesos más recientes. Comencemos esta apasionante aventura en el mundo de los crímenes. Vamos de un tristísimo caso, el de la niña Lucía Vivar. Estamos a finales de julio de 2017, es el día 26, Santa Ana, nos encontramos en la provincia de Málaga, en una localidad llamada Pizarra, y Lucía Vivar es una pequeña de solo tres años. Hoy está cenando con sus padres y el resto de la familia en un local llamado La Estación, situado justo en la estación de tren de Pizarra. Lucía juega con sus primos en este local que ha sido elegido precisamente por tener espacio para que los niños jueguen sin peligro. Es miércoles, los padres de Lucía, Antonio y Almudena, Trabajan mañana, por lo que no pueden irse muy tarde. Están celebrando el santo y el cumpleaños de Ana, la abuela de Lucía. Son las 23.20 y la abuela se levanta para pagar. En ese momento, Almudena ve a Lucía quitándose una vez más la horquilla del pelo y le pide cariñosamente que no lo haga, que ya se van a marchar a casa. Después la pierde de vista unos segundos y ya no volverá a verla. Han pasado escasos minutos cuando Almudena se da cuenta de que Lucía no está. Empieza a llamarla e inmediatamente el resto de personas que se encuentran en el bar La Estación... ...se movilizan y comienzan a buscar y llamar a Lucía por todos los alrededores. Los mismos vecinos del pueblo llaman a más personas que se unen a la búsqueda... ...y en poco tiempo hay casi 600 personas buscándolo. Lucía no aparece por ningún lado. La madre de Lucía ha llamado a la Guardia Civil de Coín... ...quienes tratan de tranquilizarla indicando que van a enviar efectivos a la zona... Acuden también los bomberos con perros especializados. A los 40 minutos aproximadamente de iniciar la búsqueda, una de las voluntarias encuentra el chupete de Lucía bajo un banco de la estación. Este dato es algo curioso ya que por esa zona han pasado muchos otros voluntarios y no han visto nada. Los padres aseguran que la niña no va a ningún lado sin su chupete. Los perros, que han sido traídos por los bomberos, dan vueltas por el restaurante y finalmente se dirigen a donde después se encuentra el chupete, perdiendo el rastro rápidamente. La búsqueda continúa. A las 2.30 de la mañana se persona el capitán de la Guardia Civil que insta a los familiares a estar tranquilos y a no crear alarma social. Los padres le piden que detenga el tráfico ferroviario por si Lucía está en las vías del tren, donde, además, hay mucha gente buscándola. Él indica que es imposible que circulen trenes cuando están buscando una menor en la zona. También le piden visualizar las cámaras que apuntan a la estación para ver si aparece Lucía en ellas. El capitán de la Guardia Civil les explica que ha llamado a la estación de Santa Justa, en Sevilla, ...que es donde se reciben las imágenes de las cámaras de todas las estaciones de Andalucía. El vigilante les ha comunicado que por delante de esa cámara no ha pasado nadie. Creen que la niña ha podido avanzar por la vía en dirección a Álora... ...aunque suene bastante inexplicable que una niña de tan solo tres años se dirija hacia la oscuridad. Incomprensiblemente sobre las 5 de la mañana la Guardia Civil da la orden de detener la búsqueda de la menor. Quieren esperar a la mañana siguiente para reanudarla. Ni la familia ni los voluntarios obedecen la orden y continúan buscando a la pequeña. Proponen también a la Guardia Civil poner un control en las salidas del pueblo. pero aunque la policía local se ofrece a realizarlo, les deniegan la petición. El padre de Lucía, Antonio, ha pedido durante toda la madrugada poder visualizar también las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una empresa de materiales de construcción que enfocan también a las vías. Pero el mismo capitán rechaza llamar a la persona encargada por ser altas horas de la noche. Desgraciadamente, tras a las 7 de la mañana, recibe la peor de las llamadas. Lucía ha aparecido sin vida en las vías del tren, concretamente a 4 kilómetros 200 metros de la estación y, justamente, en dirección contraria a la que apareció el chupete de la niña. Antonio y Almudena se dirigen al lugar donde ha aparecido el cuerpo de su pequeña y, aunque solicitan reiteradamente verla, el capitán de la Guardia Civil se lo niega en todas las ocasiones. El maquinista que conduce el tren que ha salido de Málaga a Álora y que ahora está realizando el trayecto de vuelta, ha avisado de que ha visto un bulto en el lado contrario, por lo que, aparentemente, ha podido ser este mismo tren el que ha golpeado a la pequeña en su primer trayecto. El conductor del tren dice que en ningún momento ha escuchado el típico sonido que ha escuchado en otras ocasiones al atropellar a algún animal. La hipótesis es que la pequeña ha caminado sola y en la oscuridad durante más de 4 kilómetros. En algún momento la niña se acurruca en las vías del tren para dormir y es el primer tren de la mañana el que la golpea causando la muerte. Recordad que la Guardia Civil insistió en que el tráfico de Renfe iba a estar cortado. La niña aparece con un traumatismo cráneoencefálico severo. Nadie toma la temperatura de la niña al encontrarla, algo que podía haber esclarecido la hora de la muerte. La primera autopsia establece que la muerte ocurrió entre las 5 y las 7 de la mañana, por lo que cuadra con el golpe del tren. Pero más adelante os desgranamos más datos que harán que esta muerte sea tomada por muchos como un homicidio y no como un lamentable accidente. Resulta extraño que la niña haya podido superar muchos obstáculos para llegar a este lugar. Para acceder a la vía hay un escalón de más de 80 centímetros. Ella ha tenido que caminar, con tres años y unas sandalias, más de cuatro kilómetros en terreno abrupto. Ha pasado por varias fincas en las que hay perros ladrando, cosa que según su familia la aterrorizaba, y casi en total oscuridad prácticamente con un 8% de visibilidad, ya que un par de días antes había luna nueva. En el cuerpo no aparecen golpes, ni heridas en las piernas, ni manos de Lucía, por lo que parece bastante raro que siendo tan pequeña y haciendo un recorrido que podría haber supuesto aproximadamente 6 o 6 horas y media caminando, no se haya tropezado en ningún momento y haya caído al suelo. También tiene su carita totalmente limpia, cuando podía esperarse que estuviera llena de suciedad y marcas de llanto al verse sola tanto tiempo. Sí aparecen manchas de grasa, compatibles con la de las vías del tren, en sus piernas y vestido. Para llegar al punto en el que se encuentra, la única posibilidad al alcance de una niña sola es caminando por piedras ya que las vías están valladas en su totalidad, a excepción del tramo en el que aparece Lucía, donde las vías se unen con la carretera. De hecho, si alguien lo hubiera dejado allí, ese es el sitio por donde podría haber accedido con un vehículo. El maquinista declara haber visto una furgoneta gris cerca de las vías cuando encontró el bulto que luego se confirmará que es de la menor. Analizan la máquina, que supuestamente atropelló a la niña, y no encuentran ningún resto biológico compatible con haber golpeado a la pequeña. No aparece sangre, pelo, nada. Además, las cámaras en las que el capitán de la Guardia Civil negaba que se viera nada inicialmente, han grabado a la niña dirigiéndose hacia la oscuridad, y, cinco minutos después, a su padre caminando por el mismo sitio con una linterna. Casualmente, cuando reciben las grabaciones de las cámaras de la empresa de materiales de construcción, se darán cuenta que también faltan las imágenes tomadas entre las 23 y las 0 horas de esa noche. Otro detalle es un bote de cloroformo, un menor que está de botellón dos semanas después de los hechos encuentra en un polígono situado a unos 600 metros de donde apareció la niña. Las autoridades niegan que guarde relación con la muerte de Lucía. Fijémonos en la autopsia. Según los cinco forenses que realizan la autopsia oficial, la hora de la muerte está entre las 5 y las 7 de la mañana. Pero, según el informe del Gabinete de Criminología contratado por la familia de Lucía, son entre 3 y 5 horas antes de lo establecido por los forenses oficiales, por lo que sitúan la hora de la muerte en torno a las 2 o las 4. Y, según el forense Luis Frontela, la niña fallece en torno a las 5.53 de la mañana. El tren pasa por la zona a las 6.45 de la mañana. Las lesiones que aparecen, según los médicos forenses que realizaron la autopsia, son un traumatismo craneal severo, provocado por un mecanismo de alta energía, compatible con el golpe del tren, Pequeñas erosiones en la pierna izquierda, hematoma en la cabeza, tres hematomas superficiales en la pierna derecha, en el muslo, dos en la cara posterior de la pierna, un golpe de 8 centímetros en la región dorsal derecha de la espalda, erosión en un glúteo y hematoma a la altura de la cadera. Pequeñas heridas punzantes en los talones. No existen heridas en sus manos o rostro que indiquen caídas. Según esta autopsia, la causa de la muerte es la lesión en la cabeza producida por el atropello del tren. Pero en el estudio que realiza el forense, esta lesión ocurre post mortem, por lo que es imposible que la misma fuera la causa del deceso. Se basa primeramente en que cuando el tren golpea la cabeza de la niña y provoca la herida, no existe ni un solo coágulo de sangre, por lo que dicha herida no presenta signos de vitalidad y, por tanto, este traumatismo no fue el que provocó la muerte. Según Frontela, Lucía presenta otra herida en la cabeza de menor dimensión que la mencionada anteriormente, situada en el lado derecho y producida por un objeto contuso que actúa perpendicularmente, pero con, con escasa fuerza. Esto provoca que Lucía se desangre muy lentamente hasta quedar completamente en sangre. De hecho, sus órganos no tienen sangre, cosa que refuerza esta teoría. También Frontela destaca que en el estómago de la pequeña está aún la cena sin digerir, lo que descarta totalmente la hipótesis de la Guardia Civil, ya que si Lucio hubiese estado caminando seis o siete horas, el contenido del estómago habría estado totalmente digerido. Según Frontela, con el primer traumatismo, el pequeño, se inicia un desangramiento que hace que el cuerpo se ponga en modo emergencia y no ejecute las funciones digestivas. Por otro lado, existe un informe solicitado por la familia al aperito reconstruccionista Miriam Moya que demuestra que la pequeña no falleció por accidente ferroviario. Incluye distintas pruebas. Eh, os animamos a que si os interesa este caso visitéis en el canal de YouTube las redes sociales de Miriam donde se cuenta todo esto en detalle. En concreto, ella indica que, desde el primer momento, supo que el tren no la había golpeado. Aparte de la ausencia de ADN de Lucía en el tren, indica que la masa de un tren a una velocidad de 80 km por hora habrían destrozado por completo el cuerpo de la niña, habrían aparecido restos por todo el lugar, habría sido desplazada y tendría que estar forzosamente la sangre de Lucía bajo su cuerpo. Entre otras cosas, ella y su equipo han conseguido mejorar las imágenes de las cámaras con inteligencia artificial y se ha descubierto detalles que hasta ahora habían pasado desapercibidos. La niña se dirigía a la oscuridad porque allí, detrás de la caseta, había una persona a la que ella extiende los brazos. Detrás de la caseta hay una escalera. ...por la que se puede acceder directamente al parking... ...sin pasar de nuevo por la estación... ...por lo que esa persona... ...podría haber cogido a Lucía... ...y salir de allí sin ser vistos... ...además, a las 23.40 horas... ...se puede ver al padre de la niña... ...corriendo en busca de ella por la misma zona... ...en la que cinco minutos antes... ...se veía a Lucía... ...Antonio, su padre... Siempre ha dicho que él iba gritando el nombre de su hija, por lo que tienen claro que alguien se llevó a la niña que, de haber estado cerca, habría acudido al escuchar a su padre. A pesar de haber presentado el informe, la fuerza instructora ha denegado la reapertura del caso que sigue archivado como accidente ferroviario. En los últimos meses también se han recibido dos cartas que pueden ser esclarecedoras naturalmente si alguien se decide investigarlo y reabre el caso Son dos cartas distintas pero el contenido es prácticamente idéntico Una de ellas se envía a la subdelegación del gobierno en Málaga y la otra a la comandancia de la Guardia Civil El firmante, un ciudadano anónimo que quiere colaborar en el esclarecimiento del caso de la pequeña Lucía Vivar. Las cartas insisten en la pista de un coche, de un modelo antiguo, con matrícula de Málaga, de unas características muy concretas, como llevar una pegatina de Playboy, que ha sido visto por un testigo la noche de la desaparición, en las inmediaciones del lugar donde se halló el cadáver de la niña. El testimonio de este testigo, que figura en la instrucción de la causa, es alguien que por su trabajo tiene que levantarse temprano y asegura que la noche del 26 de julio ve ese vehículo en el sitio exacto donde horas más tarde se encontrará el cadáver, que está a más de 4 kilómetros de la estación de Pizarro. El testigo mantiene que posteriormente ve ese mismo coche otra vez en el mismo punto y a las cinco y media de la madrugada, apenas una hora antes de que la menor fuese arrollada por el tren de cercanías que cubre la ruta entre Málaga y Alora. A su parecer, el vehículo abandona el lugar con prisas. El anónimo, enviado ahora, hace hincapié en el testimonio de ese testigo y señala que en la zona solo había media docena de coches con esas características, facilitando matrículas y otros datos concretos, e insiste en la necesidad de investigación para llegar a un completo esclarecimiento de los hechos. Las dos cartas también han sido enviadas a la familia de la menor y al aperito Miriam Moya, quienes siguen sin comprender ¿por qué no se reabre el caso con todas las nuevas pruebas que están surgiendo? Y hasta aquí el caso de esta semana. Desde el caso crímenes de ayer y de hoy nos posicionamos al lado de la familia Vivar Hidalgo que solo quieren saber la verdad. Esperamos que las autoridades escuchen y rectifiquen para que Antonio y Almudena puedan tener algo de paz. Ellos intuyeron desde un principio que Lucía no se había ido sola y las nuevas pruebas indican que estaban en lo cierto. Esperamos que se investigue todo ya que conociendo todas estas evidencias es imposible no pensar que hay un homicida en la calle. Y con esto llegamos al final de otro fascinante episodio de El caso, crímenes de ayer y de hoy, Esperamos que hayas disfrutado de esta investigación tanto como nosotros al contarte cada caso. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbete a nuestro canal YouTube para no perderte ningún episodio y síguenos en Instagram para contenido exclusivo. Nos encontrarás como El Caso True Crime. No olvides que cada semana te traeremos un nuevo episodio alternando entre crímenes antiguos y modernos, así que prepárate para sumergirte en el pasado y enfrentarte a la narración de casos más recientes. Nos encantaría saber qué casos te intrigan. Déjanos tus sugerencias y peticiones. Tus historias pueden ser protagonistas de nuestros futuros episodios. Escríbenos en los comentarios o a través de mensajes directos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje de misterio y crimen. Hasta la próxima semana.